0: 예청자 여러분 안녕하세요. 2016년 10월 8일 하트앤서울 보금 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 영원한 것에 대해 물어올 자들에게 대답할 것을 온유와 두려움으로 준비하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 광고 말씀드립니다. 지난 주부터 여러분 댁으로 2016년 애청자 설문조사서가 배달되기 시작했을 텐데요. 매년 해오고 있는 애청자 설문조사가 올해는 10월 1일부터 시작해서 10월 31일까지 실시하게 되었습니다. 믿지 않는 자들에게는 복음을 전하고 믿는 자들에게는 영적 성장에 도움을 드리기 위해 사역하고 있는 저희 h e a r t 복음 선교회에게 여러분들의 자세한 의견은 방송을 점검하고 또 새로 제작하는 데에 귀한 도움이 됩니다. 저희가 하고 있는 것들을 점검해 볼수 있고요. 또 앞으로 어떤 부분에 신경을 써야 하는지 여러분들의 의견을 통해서 알수 있기 때문입니다. 그렇기 때문에 바쁘시더라도 의견을 나누어 주심으로 이 사역에 동참해 주시기를 부탁드립니다. 애청자 설문조사 참여 방법은 보내드린 설문지에 기입을 하셔서 함께 보내드린 봉투에 담아서 보내주셔도 되고요. 또 인터넷을 사용하시는 분들은 저희 Heart&Soul 보금방송 홈페이지 www.heartandsoul.org를 방문하셔서 2016년 애청자 설문조사를 클릭하시면 참여해 주실 수 있습니다. 또 이런저런 이유로 참여하시기 힘드시다면 요 저희 사무실로 전화를 주셔서 직접 의견을 주셔도 되겠습니다. 주실 전화번호는 602-866-8999입니다. 여러분 한분한 분의 의견이 저희 사역에 큰 도움이 된다는 것을 기억해 주시고 여러분들께서 이 방송을 통해 조금이라도 도움을 받고 계시다면 더 많은 자들에게 복음이 전달될 수 있도록 참여해 주시기를 다시 한번 부탁드립니다. 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 나누겠습니다. 세대라고 혹시 들어보셨습니까 1980년대부터 2000년대 초에 태어난 세대를 뜻한다고 하는데요 아, 그렇다면 10대 중반부터 30대 중반까지의 세대를 뜻하겠죠 이들은 그 전에 있었던 그 언어세대와도 다른 특징을 가지고 있는 세대라고 하는데요 무엇보다도 디지털 시대에 성장한 이들이기 때문에 늘 온라인 상태에 있는 것이 특징이라고 합니다 온라인 즉 항상 인터넷상으로 다른 사람들과 공간에 상관없이 연결되어 있고 끊임없이 그들과 자신들의 일을 공유하고 또 이야기하고 있습니다. 그래서 이 세대의 특징은 전화기에서 눈을 떼지 않는다고 합니다. 어, 이 밀레니엄 세대의 또 다른 특징이 있는데요. 그것은 개인화 경향이 강하고 자신을 표현하는 욕구가 강하다는 것입니다. 그래서 모든 방면에서 나만의 특별함을 가지고 있는 것을 당연시하고 오히려 그것이 자랑스러움으로까지 여겨지기도 하지요 이런 그들의 특징에 발맞추어서 요식업계에도 요 주문 제도를 자신들이 원하는 대로 만들어주는 곳이 점점 늘어가고 있습니다. 예를 들면 무엇은 넣고 무엇은 넣지 말고 소스는 무엇으로 하고 또 양은 얼만큼 넣고 이런 식이지요. 저도 생각을 해보니까 점차 이런 세대의 모습에 따라가고 있는 것처럼 보이더군요. 예전에는 어느 식당에 를 가도 요 그곳에서 만들어주는 대로 아무 소리 없이 맛있게 먹었었는데요. 그게 당연한 것이었으니까 말이죠. 하지만 요즘 점차 자신의 입맛에 따라 자신이 원하는 대로 해주는 식당이 늘어가다 보니까요. 저도 제 입맛에 따라서 만들어 달라고 주문하는 메뉴들이 꽤 많이 생겼습니다. 햄버거, 브리또, 또 오믈렛, 샌드위치 등제 입맛에 맞게 주문해 먹는 메뉴가 점차 늘어가고 있습니다. 그런데 세대가 이렇게 자기 개인의 취향에 맞게끔 모든 것을 추구해 나가다 보니까요. 그렇게 하면 안 되는 부분까지 그런 영향을 받게 되는 것처럼 보이기도 합니다. 무슨 말씀이냐고요? 바로 진리에 관한 것입니다. 진리 하나님의 말씀을 내 취향에 맞게 취사선택하거나 내가 믿기 좋게 변형시키거나 해서는 안된다는 말씀이죠. 그러나 아쉽게도 이 시대의 신앙생활 속에서 우리는 그런 모습을 자주 접하게 됩니다. 신앙생활에서 사람들이 취사선택하는 것중 가장 보편적인 것이 뭐라고 생각하십니까? 저는 그것이 바로 영어로는 Savior, 한국어로는 구원자로서의 예수님이라고 생각을 합니다. 세상을 구원하시기 위해 이 땅에 인간의 모습을 입고 오신 구원자 예수님, 죽기까지 아버지 하나님의 뜻에 순종하심으로 십자가에서 우리의 모든 죄값을 치르신 구원자 예수님, 우리를 위해 죽으시고 우리를 위해 다시 살아나신 구원자 예수님, 나를 사랑하셔서 기꺼이 고난받으신 그 구원자 예수님을 우리는 감사함으로 받아들입니다. 또 그분을 찬양하고 예비합니다. 그러나 안타깝게도 우리는 그분의 또 다른 모습은 잘 받아들이지 않습니다. 어떤 모습일까요? 그렇지요. 영어로는 The Lord, 바로 우리의 주인이신 그분의 모습은 잘 받아들이지 않습니다. 자신의 피값을 주고 나를 사신 내 주님, 십자가에서 죽으심으로 나를 죄의 노예에서 풀어주신 나의 주님, 이 세상에서 나를 불러내어 영원한 저 세상으로 인도하여 가시는 나의 주님, 우리는 그 주님을 받아들이기 힘들어하고 있습니다. 어쩌면 내 인생의 주인은 나라는 시대의 가치관이 우리의 가치관을 바꾸어 놓아서 그럴지도 모르겠습니다. 그러나 우리는 결코 구원자 예수님만 받아들이고 주 되시는 예수님을 받아들이지 않을 수는 없습니다. 구원자 예수님과 주 되시는 예수님이 서로 다른 분이 아니라 한 분이시기에 그렇습니다. 우리가 예수님을 영접한다는 것은 그분을 나의 구원자로 받아들이는 것이며 동시에 그분을 나의 주님으로 받아들이는 것입니다. 그래서 한국말은 이것을 아주 쉽게 구세주라고 부릅니다. 세상을 구원하신 주님 이두 가지 개념은 결코 떨어질 수 없기 때문이지요. 만일 우리가 예수님을 나의 구원자로 받아들였다면 그것은 곧 이제 나의 삶의 주인은 나의 육신과 영혼의 주인은 더 이상 내가 아니라 그분이시다 하는 것을 받아들이는 것과 같습니다. 여러분은 어떠십니까? 그분이 여러분의 구세주이십니까? 아니면 단지 구원자이십니까?
1: 내말 f 주 i 내
0: 세계 기독교계의 소식을 전해드리는 크리스천 월드뉴스 함께 하시겠습니다.
2: 크리스천 월드뉴스입니다. 모든 세계 모든 교회가 함께 모여 기도하는 대한민국의 거룩한 주간 2016년 홀리위크가 11월 1일부터 6일까지 내가 거룩하니 대한민국도 거룩하라는 주제로 부산과 대전, 서울에서 열립니다 서울기독청년연합회와 국가기도운동이 주최하고 부산성시화운동과 대전성시화운동이 협력하여 열리는 이번 성회는 11월 1일에서 2일에는 부산 동서대학교에서 3일 저녁에는 대전배제대학교에서 4일에서 6일에는 서울숭실대학교에서 진행됩니다 거룩을 주제로 열리는 이번 홀리위크에 대해 홀리위크의 총괄을 맡고 있는 서울기독청년연합회의 최상일 목사는 자정의 능력을 상실한 인류를 향해 구약시대에는 노아의 홍수가 있었다면 회복할 힘이 없는 한국교회와 대한민국에는 성령의 거룩한 물결이 일어나 우리를 덮어버리는 강력한 역사가 필요하다. 부산에서 서울까지 거룩의 물결이라는 부제는 이러한 기도의 바람을 담고 있다고 설명했습니다. 홀리위크의 부산집회 준비위원장을 맡고 있는 이상택 목사는 7년째를 맞아 서울뿐만 아니라 부산과 대전에서 진행되는 금년 홀리위크에 대해 대한민국이 함께 예배하는 꿈에 다가서는 중요한 도약이 될 것이라면서 한 주간을 구별하여 드리는 것을 통해 우리 자신의 삶도 하나님 앞에 다시 거룩하게 구별되는 데 이르는 거룩한 주간이될 것이라고 소망을 밝혔습니다. 홀리위크를 섬기는 서울기독청년연합회 최다솜 회장은 지금의 한국교회는 과거보다 더 많은 기도가 필요한 때이다. 세속적이고 인본주의적인 가치와 반기독교 정서가 만연해 있고 한국교회는 갈수록 침체되어 가고 있기 때문이다. 그러나 오히려 한국교회는 부흥의 시대에 있었던 기도를 잃었다. 이 모든 문제를 극복하는 길은 연합하여 더 강력한 기도운동을 펼치는 것뿐이라고 강조했습니다. 다음 소식입니다. 미국 워싱턴 DC 한복판에 성경박물관이 세워지고 있습니다. 내년 가을 오픈 예정으로 지금 공사가 진행 중인 성경박물관을 두고 세간에서는 동기가 무엇이냐. 사람들을 기독교인으로 개종시키기 위한 것이냐는 의심을 받았습니다. 특별히 이 박물관 건립이 보금주의 기독교인으로 일요일에 문을 닫는 대형 공예품 회사인 하비라비의 데이빗 그린 회장에 의해 시작되면서 의심은 더욱 커졌습니다. 이에 대해서 팀 스미스 성경박물관 개발 담당 부회장은 성경박물관의 목적은 사람들을 기독교인으로 개종시키려는 것이 아니라고 밝혔습니다. 그는 성경 박물관은 성경에 대한 사실을 사람들에게 소개하는 곳이다. 우리는 사람들을 성경 박물관에 초대해서 성경에 접하도록 하려고 한다. 사람들은 박물관에서 다양한 성경들을 보고 성경이 사회에 미친 영향들을 보게 될 것이다. 97% 이상의 미국인들이 집에 성경이 있다고 대답한다. 하지만 성경을 실제로 읽고 알아가는 경우는 줄어들고 있다. 특히 젊은 세대들이 성경을 모르고 있다. 노아와 모세가 누구인지 구약과 신약이 어떻게 다른지 선한 사마리아인 이야기가 성경에서 나온 것인지도 모른다. 그래서 성경 박물관에 온 사람들이 성경에 대해 잘 몰랐는데 여기서 알게 되었다고 말할 수 있도록 한다는 것이 목적이라고 전했습니다. 또한 성경 박물관은 마틴 루터킹 목사가 읽었던 성경과 1631년 제임스 왕이 썼던 성경 등 4만 4천 개의 성경이 전시될 예정이며 43만 스퀘어피트의 지하 2층, 지상 6층 건물로 지어지는 박물관은 1층에는 성경들을 전시한 전시관, 2층에는 성경이 사회에 미친 영향을 소개하는 전시관 3층에는 성경 이야기와 예수가 태어난 나사렛 마을을 꾸민 전시관 4층에는 성경의 역사를 보여주는 전시관과 5층에는 오백석 극장과 강의실 6층에는 정원과 식당 등으로 구성될 예정이라고 밝혔습니다. 마지막 소식입니다. 최근 처치리더스닷컴이 결혼을 존중할 수 있는 방법 8가지를 소개해 눈길을 끌었습니다. 처치리더스닷컴은 우리는 결혼을 존중한다. 왜냐하면 하나님께서 그러하셨기 때문이다. 삼위일체 하나님은 참으로 결혼이 존중받을 만한 것임을 증거하고 있다고 말문을 열었습니다. 또한 성부 하나님은 결혼을 디자인하고 세우고 규칙을 정하셨으며 첫 번째 결혼을 주목하셨다. 하나님께서는 결혼의 속성과 상대방, 용어들을 정하셨다면서 성자 하나님인 그리스도는 첫 번째 기적을 결혼식에서 수행하시고 또한 결혼에 대한 몇 가지 비유를 사용하심으로써 결혼을 존중하셨다고 설명했습니다. 또한 성령 하나님은 가정을 교회의 예표로 삼음으로써 존중하셨다. 우리 또한 하나님께서 결혼을 존중하라고 말씀하셨기 때문에 결혼을 존중한다고 말했습니다. 처치 리더 스타컴은 서로를 위한 기도를 통해서 결혼을 존중하고 하나님의 말씀에 따른 동역자를 구함으로써 결혼을 존중해야 하는데 이에 대해 하나님께서는 우리가 주 안에서 결혼을 해야 한다고 분명히 구별하셨다며 결혼에 대한 창조주의 가르침에 합함으로써 하나님을 존중해야 한다고 설명했습니다. 또한 결혼을 기다림으로써 존중하고 적절한 나이에 결혼에 들어섬으로써 이를 존중하며 예수 크리스도 중심의 결혼식을 준비함으로써 이를 존중할 수 있다고 전했습니다. 이외에도 하나님께서 지으신 역할을 다함으로써 결혼을 존중하고 결혼을 수호하고 이를 증진시키므로써 이를 존중할 수 있다고 설명하며 결혼을 재정의하려는 모든 시도에 반대한다. 그러나 전통 결혼을 수호하고 그 공격자들을 반대하는 일에는 최선을 다해야 한다. 아름다운 것이 무엇인지를 선전함으로써 이를 더욱 알려야 한다. 특히 우리 아이들에게 결혼의 유익을 잘 전파해야 한다고 강조했습니다. 지금까지 크리스천 월드뉴스 정민아였습니다.
3: 안녕하세요. 저는 로스앤젤스 레 하는 진내교회 주일학교 교사 강지연입니다. 볼거리가 홍수처럼 쏟아지는 이 시대에 하나님의 자녀인 우리 아이들이 보고 들을 거리가 없어 항상 아쉬워하던 중에 하른소울 보금방송의 주안의 하나 육부 자녀들을 위한 방송을 접하게 되었습니다. 우리 주일학교 아이들에게도 들려주고 싶다는 생각에 하렌서울복음방송에 문을 드렸더니 CD를 보내주셔서 저희 교회 자녀들과 부모님들께도 나누어 드리고 있습니다. 여러분들의 교회에서도 사용해 보시면 좋을 것 같습니다. 매주 자녀들을 위한 방송 CD가 따로 있는 것은 물론 지난 방송 13편의 분량이 한 장에 담겨있는 CD도 준비되어 있다고 합니다. 방송 CD가 필요하신 분들은 보금방송 사무실로 연락 주시면 받으실 수 있습니다. 연락 주실 전화번호는 602-866-8999입니다. 우리 다음 세대들이 이 땅에서 부끄러울 것 없는 그리스도의 군사로 자라나기를 소원합니다.
0: h e a r t a n d s o u l 방송은 인터넷 w w w h e a r t a n d s o u l o r g 를 통해 매주 토요일 6시간의 한국어와 1시간의 영어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 댁에서 cd나 mp3 cd로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 김경환 목사께서 나누어 주시는 요한복음 강해로 이어드립니다.
4: 청자 여러분 안녕하십니까? 오늘은 요한복음 강해 28번째 시간입니다. 오늘부터 저는 요한복음의 마지막 부분인 영광의 책에 대해서 이제 말씀을 드리겠습니다. 영광의 책은 요한복음의 13장부터 20장 사이에 담겨 있는 책인데 오늘 이세 족식은 그 영광의 책의 서두에 해당하는 부분이 되겠습니다. 요한복음 13장 1절에서 3절에 이렇게 적혀 있습니다. 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시기라 마귀가 벌써 시몬의 아들 가룟 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더라. 저녁 먹는 중 예수는 아버지께서 모든 것을 자기 손에 맡기신 것과 또 자기가 하나님께로부터 오셨다가 하나님께로 돌아가실 것을 아시고 이렇게 되어 있죠. 요한은 본문에서 이제 세 번째 유월절 사건을 기록하고 있습니다. 유월절이라는 단어가 암시하듯 요한에게 이 마지막 아, 식탁은 6월절의 의미를 담은 자리였다는 것입니다. 요한은 예수님이 십자가 위에서 궁극적으로 이루고자 했던 사역이 6월절의 완성이라고 이해했습니다. 과거에 6월절을 통해 이스라엘 백성들에게 해방을 안겨준 것처럼 이제 예수님은 자신의 죽음을 통해 새로운 출애굽의 역사를 시작하려 한다는 것입니다. 여기에서 예수님은 먼저 때를 언급하죠. 그 때는 어느 때를 말하는 것입니까? 십자가의 영광을 나타내는 때입니다. 예수님 자신에게는 이 세상을 떠나 아버지 품으로 가는 때이겠죠. 이 세상에서는 드디어 십자가를 통해 아버지의 영광을 이 세상에 나타내는 때라는 것입니다. 그때 예수님은 다시 한번 강조하고 있는 것이 있습니다. 그것은 바로 사랑이죠. 오늘 본문에서 예수님은 제자들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시겠다고 하십니다. 그 사랑은 어떠한 사랑입니까? 끝까지 사랑하시겠다고 했으니 그 사랑은 신실한 사랑, 페이스러한 사랑이 되겠습니다. 6월절에 약속하신 말씀이니까 그 사랑은 어떤 6월절의 의미를 담은 계시적인 사랑이 되겠죠. 즉 자신이 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양으로 죽을 것이라는 계시를 담은 사랑이었다는 것입니다. 그런데 그 다음 절을 보십시오. 예수님의 사랑이 극치에 달했을 때 사탄도 가장 강하게 역사하기 시작했다는 것을 보여주고 있죠. 본문에 보니까 그때 사단이 유다의 마음속에 침투하여 그의 마음을 사로잡아 예수님을 팔려는 생각을 집어넣었다라고 본문은 언급합니다. 여러분 사단이 가장 시기하는 일은 무엇일까요? 하나님의 사랑이 나타나는 일입니다. 하나님의 사랑이 강하게 역사하는 일입니다. 하나님의 사랑이 있는 곳에 하나님의 능력이 가장 강하게 나타난다는 사실을 사탄도 알고 있었던 것 같습니다. 그래서, 하나님의 가장 온전한 사랑, 바로 십자가의 사랑이죠? 십자가의 사랑이 다가오고 있다는 것을 알았을 때, 그도 최고의 발악을 합니다. 여러분 기억나시는지 모르겠지만, 여러 화가들이 예수님의 그 마지막 만찬 장면을 그려서 이렇게 명화로 남겼습니다. 그 그림들을 보면 하나같이 그 분위기가 매우 아늑하고 낭만적입니다. 그러나 그런 아늑하고 낭만적인 분위기는 결단코 아니라는 사실을 오늘 본문에서 짐작할 수 있지 않습니까? 예수님의 사랑이 완벽하게 드러나는 장면이지만 또한 그 완벽한 사랑이 배반을 당하는 장면이기도 하기 때문입니다. 하나님께서 자신의 아들을 십자가에 몰고 가시는 아버지의 그 무진 사랑 그리고 그 사랑을 저지하려는 사단의 음모가 충돌하는 장면이라는 말입니다 그것은 결단코 아늑하거나 낭만적일 수 없다는 것입니다 그래서 예수님은 다음과 같은 행동을 하셨습니다 4절 5절에 보니까 저녁 잡수시던 자리에서 일어나 겉옷을 벗고 수건을 가져다 허리에 두르시고 이에 대야에 물을 떠서 제자들의 발을 씻으시고 그 두르신 수건으로 닦기를 시작하여라고 되어 있습니다 세족식입니다 당시에 발을 씻기는 행위는 웬만큼 사는 집에서는 일상적으로 행해졌던 예식이죠. 이스라엘 사람들은 샌들을 신고 다녔기 때문에 길을 걷고 나면 발이 더러워지기 일쑤입니다. 그래서 더러워진 발을 씻어주는 일이 통상적이었습니다. 이 일은 종들의 몫이었습니다. 종들 가운데서도 가장 계급이 낮은 이방인 종들 그리고 여자 종들의 몫입니다. 유대인 남자 종들은 세족식을 거절해도 될 정도로 가장 낮은 일이었습니다. 그런데 예수님은 그 일을 하기 위해 자기 자리에서 일어났다고 기록하고 있습니다. 먼저 자신의 겉옷을 벗었죠. 권위의 상징을 벗었다는 겁니다. 제사장의 겉옷은 제사장의 권위를 상징하지, 왕의 겉옷은 왕의 권위를 상징합니다. 예수님이 자신의 겉옷을 벗었다는 것은 하나님의 권리를 내려놓았다는 뜻입니다. 그리고는 수건으로 허리에 두르셨다고 본문은 기록하고 있어요 수건을 허리에 두른 행위는 예수님 스스로 노예의 모습을 띄었다는 것입니다. 자신을 노예의 신분으로 격하시킨 것입니다. 그리고 나서 제자들의 발을 씻기기 시작했습니다. 섬김의 일을 하기 전에 먼저 자기 자신을 섬기는 종의 신분으로 격화시켰다는 거예요. 그 종의 자리에서 섬김의 일을 했다는 것입니다. 선생님이 제자들에게 본을 보이기 위해서 한 행위가 아니었다는 것입니다. 선생님이 먼저 종의 자리로 내려간 후 종으로서 마땅한 행위인 섬김의 일을 한 것입니다. 즉 섬김의 행위를 보여주기 전에 섬김의 신분을 스스로 취하신 예수님의 모습을 보여주고 있죠. 여러분 왜 예수님이 이렇게 하셨을까요? 일곱 번째 표적 이후에 이제 마지막으로 보여주어야 할 하나의 게시가 남아있었던 거예요. 그 게시의 내용이 이 세족식에 담겨 있었던 것입니다. 그런 의미에서 오늘 세족식은 무엇보다도 하나님의 참모습을 보여준 게시의 사건이라고 이해하고 싶습니다. 하나님의 참모습을 보여준 개시의 사건이라고 보는 것이 마땅하다고 봅니다. 예수님이 3년 동안 가장 중요하게 한 사역이 무엇입니까? 하나님을 나타내 보여주는 일이었습니다. 예수님 자신의 성육화를 통해 하나님의 얼굴을 보여주셨습니다. 일곱 개의 표적을 통해서 하나님의 얼굴이 어떤 모습인지를 보여주셨습니다. 이제 마지막으로 제자들과 함께 있는 자리에서 예수님은 종의 자리에서 내려가 제자들의 발을 씻켰습니다 그렇게 한 이유는 제자들에게 그들이 믿어야 될 하나님의 모습이 이러 하다는 것을 보여주시기 위해서였던 것입니다. 물론 제자들에게 본을 보여주려는 의도도 있기는 합니다. 그러나 그것보다 더큰 이유는 제자들이 먼저 참다운 하나님의 얼굴을 바로 보고 이해하는 것이 필요했다는 것입니다. 여러분 제자들은 하나님의 얼굴을 보고 싶어했죠. 그래서 지난 3년 동안 예수님을 줄곧 따라 다녔던 겁니다. 하나님의 얼굴을 보고 싶어하는 제자들에게 예수님은 줄곧 하나님의 얼굴을 보여주셨어요. 성육화를 통해서 세족식이 이르기까지 계속해서 하나님의 얼굴을 보여주셨습니다 하지만 3년이 지난 지금 그들은 다시 한번 하나님의 모습을 보여달라고 합니다 왜요? 지난 3년 동안 예수님이 보여주신 그 하나님의 얼굴을 보지 못했다고 하는 겁니다 14장 8절에서 11절에 보면 빌립이 아주 솔직하게 고백을 합니다 빌립이 르되 주여 아버지를 우리에게 보여주옵소서 그리하면 좋겠나이다 예수님의 사역 초기에 이 말을 했다면 이해가 되지요 이제 내일이면 예수님, 제자들을 떠나 아버지께로 가야만 합니다. 그런데 예수님의 제자들은 예수님께서 십자가를 지시기 바로 전까지 예수님이 보여주신 하나님의 얼굴을 발견하지 못했다는 겁니다. 여기서 우리는 묻게 됩니다. 제자들은 왜 예수님께서 보여주신 참다운 하나님의 얼굴을 보지 못했을까요? 그 이유는 제자들이 믿고 싶어했던 하나님의 얼굴이 이미 있었기 때문에 그런 것입니다. 그들이 믿고 싶어했던 하나님의 모습 그러나 예수님은 제자들이 믿고 싶어했던 하나님의 모습이 아닌 그들이 마땅히 믿어야 할 하나님의 모습 하나님의 얼굴을 보여주었던 것입니다. 문제는 예수님이 보여주신 하나님이 문제가 아니었다는 거예요. 제자들의 마음에 이미 자신들이 믿고 싶어하는 하나님 얼굴이 각인되어 있었던 것이 문제입니다. 그들의 마음에 각인되어 있었던 하나님의 모습은 어떤 모습일까요? 높은 데서 능력과 권세로 이 세상을 구원할 제왕적인 모습이었던 것입니다. 예수님이 제자들의 발을 씻기며 보여준 종의 모습일 땐 하나님의 얼굴과는 판이하게 달랐던 거죠 그래서 제자들은 3년 동안이나 예수님과 함께 있었지만 예수님께서 보여주신 하나님의 얼굴을 보지 못했던 것입니다. 여러분 오늘 우리 신앙의 화두는 예수님을 믿자가 되어서는 안 된다고 생각해요. 오늘 우리 신앙생활의 화두는 어떤 예수를 믿을 것인가가 되어야 마땅하다고 생각해요. 우리는 스스로 질문해야 합니다. 어떤 예수님을 믿을 것인가, 우리가 믿고 싶은 예수를 믿을 것인가, 아니면 마땅히 믿어야 될 예수를 믿어야 될 것인지 이 질문에 대해 정직하게 대답해야만 한다고 생각합니다. 세족식의 첫 번째 사건은 세족식이 첫 번째로 보여주는 것은 이 세족식은 참다운 하나님의 얼굴을 보여준 게시의 사건이었다는 겁니다. 개시의 사건이기 때문에 이 개시의 사건은 제자들로 하여금 반응을 요구합니다. 그래서 이어지는 말씀은 이 개시에 대한 제자들의 다양한 반응들이 나오죠. 먼저 베드로의 반응을 봅니다. 13장 6절에서 8절까지입니다. 시몬 베드로에게 이르시니 베드로가 이르되 주여 주께서 내 발을 씻으시나이까 예수께서 대답하이르시되 여 내가 하는 것을 내가 지금은 알지 못하나 이후에는 알리라. 베드로가 이르되, 내 발을 절대로 씻지 못하시리이다. 예수께서 대답하시되, 내가 너를 씻어주지 아니하면 내가 나와 상관이 없느니라. 베드로는 예수님이 자신의 발을 씻겨주는 것에 대해서 내 발은 절대로 씻지 못합니다. 라고 힘줘 말을 했습니다. 베드로가 자신의 발을 씻기는 것에 대해 이렇게 강하게 반대하는 이유가 무엇일까요? 아마도 베드로 마음속에 자리 잡고 있었던 교만이었던 것 같습니다. 베드로는 발을 씻겨주는 지도자를 원하지 않았다는 거예요. 강한 지도자를 원했습니다. 자, 예수님이 발을 씻겨주는 지도자라면 베드로는 발을 씻겨주는 지도자의 발을 씻기는 종이 됩니다. 그것을 원치 않았다는 거예요. 그래서 베드로는 예수님의 신분이 격화되는 것을 원치 않았던 것입니다. 또 하나의 이유는 베드로의 수치감이 있겠죠. 가장 더러운 발을 스승 앞에 보인다는 것은 수치 자체입니다. 여기서 베드로는 더러운 것을 감추고 싶어하는 인간의 본능을 보여주고 있죠. 베드로는 특히 자기가 모시는 선생님 앞에서 좀더 깨끗한 모습으로 보이기를 원했던 것 같습니다. 자, 이에 대해 예수님의 대답은 경고 그 자체였습니다. 이것을 허락하지 않으면 나와 아무 상관이 없다라고 잘라 말씀하십니다. 그만큼 이 세족식은 중요한 메시지를 담고 있는 사건이었다는 겁니다. 다시 말해 세족식 사건은 발시승 이상의 상징적 메시지를 담고 있다는 것입니다. 세족식은 자신의 다가올 십자가를 미리 보여준 사건이기 때문이죠. 세족식을 통해 예수님은 자신이 노예가 되어서 십자가에 처절하게 죽을 것을 예언하고 있었던 것입니다. 그러나 베드로는 예수님의 이 말씀을 이해하지 못했습니다. 9절 10절입니다. 시몬 베드로가 이르되 주여 내 발뿐 아니라 손과 머리도 씻어 주옵소서 예수께서 이르시되 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없느니라 온몸이 깨끗하니라 너희가 깨끗하나 다는 아니니라 하시니 비록 베드로는 예수님의 십자가의 죽음에 대해서 자세히 이해하지는 못했습니다. 그럼에도 불구하고 베드로는 예수님의 발 씻김을 겸허하게 받아들입니다. 이것을 사도 요한의 관점에서 본다면 무엇을 의미하는 것인가? 예수님의 성만찬에 동참해서 하나님의 자녀가 되었다는 뜻입니다. 왜 그럴까요? 요한복음 안에는 성만찬이 기록되어 있지 않습니다. 요한복음에는 성만찬 대신에 이세 족식이 담겨 있습니다. 요한이 이해했던 성만찬, 그것은 바로 예수님의 세족식이었다는 겁니다. 즉 세족식을 받아들였다는 것은 바로 성만찬을 받아들였다는 것이나 다름이 없다는 거예요. 유다의 반응을 봅니다. 18절에서 22절입니다. 내가 너희 모두를 가리켜 말하는 것이 아니라 나는 내가 택한 자들이 누구인지 아니라 그러나 내 떡을 먹는자가 내게 발꿈치를 들었다 한 성경을 응하게 하려는 것이냐? 지금부터 일이 일어나기 전에 미리 너희에게 일로 드문 일이 일어날 때에 내가 그인 줄 너희가 믿게 하려 함이로라 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내가 보낸자를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요 나를 영접하는 자는 나를 보내신 이를 영접하는 것이니라. 예수께서 이 말씀을 하시고 심령이 괴로워 증언하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 너희 중에 하나가 나를 팔리라 하시니 제자들이 서로 보면 누구에 대하여 말씀하시는지 의심하더라. 예수님은 유다가 자신을 팔 것이라고 말씀합니다. 그러나 자신을 팔 생각을 가지고 이 자리에 임한 유다조차도 사실은 사랑하겠다고 이미 말씀하셨습니다. 그증거로서 예수님은 떡한 조각을 적셔서 유다에게 건네주죠. 이떡 조각은 성만천의 떡 조각입니다. 그것은 우리를 위한 하나님의 사랑의 봄체요 우리를 위해 찢기시고 부서진 그 사랑의 실체를 준 것입니다. 그런데 유다는 어떻게 합니까? 그것을 받고는 그냥 나가버립니다. 유다는 떡 조각이 상징하는 예수님의 용서를 거부하고 그 자리를 떠나갔다는 것입니다. 그 자리는 어떤 자리? 예수님의 계신 자리. 빛의 자리입니다. 즉 빛의 자녀에서 이제 문을 박차고 밖으로 뛰어나가 어둠의 자식으로 전락했다는 것입니다. 마지막으로 사도 요한의 반응이 나오죠. 23절에서 30절입니다. 예수님의 제자 중 하나, 곧 그가 사랑하시는 자가 예수의 품에 의지하여 누웠는지라 시몬베드로가 머리짓을 하여 말하되, 말씀하신 자가 누구인지 말하라 하니 그가 예수의 가슴에 그대로 의지하여 말하되 주여 누구니까? 예수께서 대답하시되 내가 떡한 조각을 적셔다 주는 자가 그니라 하시고 곧한 조각을 적셔서 가로 시몬의 아들 유다에게 주시니 베드로는 예수님이 유다를 가리키며 한 말씀을 제대로 이해하지 못합니다. 여기에 예수님과 베드로 사이에 계시의 다리를 놓아주는 제자가 등장합니다. 그가 누구냐 예수님의 품 안에 있었던 그의 사랑하는 제자였다는 것입니다. 예수님의 품 안에 있는 그 제자입니다. 여러분 예수님 품이라고 하는 단어는 요한복음에 두 번밖에 나오지 않는 중요한 단어라고 말씀을 드렸습니다. 1장 18절에 이제 아버지를 계시한 예수님을 표현할 때 이미 사용되었던 단어입니다. 하나님을 본 사람이 없는데 하나님 품 안에 있는 독생하신 예수님이 나타내 보여주셨다. 이미 우리가 공부한 바 있습니다. 자, 본문에서는 예수님의 마음속에 담긴 속뜻을 계시하는한 제자의 모습을 그리고 있는데 그때 바로 이 품이란 똑같은 단어를 사용하고 있습니다. 예수님은 아버지의 품속에 있었던 분으로 우리에게 와서 아버지의 품을 열어주신 분입니다. 사도 요한 역시 예수님의 품에 있었던 제자인데 다른 제자들에게 예수님의 품을 열어서 보여주는 역할을 했습니다. 본문의 정황을 볼때 예수님이 하나님을 게시한 분으로 나타났다면 사도 요한은 베드로에게 예수님을 게시한 분으로 나타납니다. 즉 예수님과 베드로 사이의 게시의 진검다리 역할을 한 분이 누구냐? 바로 주님을 사랑하는 그 제자 요한이었다는 것입니다. 주님의 품 안에 있던 이 요한은 세족식을 통해서 계시한 하나님의 얼굴이 어떤 모습인지를 분명하게 깨달아 알았던 것으로 나타나 보여주고 있습니다. 제가 간증하라 하려고 합니다. 47세 늦은 나이에 성교사로 떠나던 날이 아주 생생하게 기억이 납니다. 병상에 누워있는 아내를 12살밖에 되지 않는 제 딸에게 맡기고 떠나는 것이 사실 정상적인 상황은 아닙니다. 정상적인 상황이라면 이렇게 해서는 안 됩니다. 그런데 제이 함께 기도하는데 성교 가야 되겠다는 마음이 우리 세 사람의 마음에 닿은 거예요. 일단 제가 성교지에 가서 자리를 잡으면 우리 아내와 제 딸이 뒤따라 오기로 약속을 하고 제가 먼저 떠납니다. 그러나 그런 약속이 있었음에도 불구하고 아픈 아내를 딸에게 맡기고 가는 것이 마음이 너무도 아팠습니다. 우리 딸이 차라리 울며 불며 뭐제 바지자락을 잡고 떠나지 못하게 했다면 마음이라도 편했을 것 같아요. 그런데 두려움으로 얼굴은 상기가 되어 있는 데 묵묵히 저를 바라보면서 가라고 인사를 했을 때제 마음의 억장이 무너지는 것 같았습니다. 그날 공항으로 가는 고속도로에는 유난히 차가 없었습니다. 넓은 창문 사이로 스쳐 지나가는 고속도로의 가로등은 저를 더욱더 쓸쓸하게 만들었습니다. 그래도 속으로 공항에 도착해서 배웅하러 나온 교인들과 함께 기도하고 예배하면 있을 사람도 가시겠지라고 생각하며 스스로를 위로했습니다. 그런데 이게 웬일입니까? 공항에 도착해서 보았더니 단한 명의 교인도 공항에 마중을 나오지 않은 것입니다. 전날 공항에 나올 걸 없다고 했지만 그래도 막상 아무도 안 보이니까 막 땅이 꺼질 것 같은 이 허탈감, 가슴을 짓누르는 것 같은 패배감이 몰려들기 시작하는 거예요. 그래서 제 속으로 이게 24년 이민 목회의 결과란 말인가. 생각하니 그냥 씁쓸하기만 했습니다. 오만 가지 생각이 들기 시작했어요? 이것이 내 인생의 결론이라면 목회도 성교도 다 쓸데없는 거 아니냐. 중국 가서 한번 망가져볼까? 라는 생각까지 들더라고요. 그때 공항에서 유일하게 저를 배웅해준 중국 선교사 출신의 후배가 있었습니다. 그는 저에게 편지 한 통을 건네주며 자기가 못한 성교를 대신해주면 좋겠다고 말을 하는 거예요. 비행기 안에서 제 후배가 보낸 편지를 읽으면서 제가 다시 한번 새롭게 시작하기로 다짐을 하게 됐습니다. 그때 제가 이런 기도를 했던 것 같습니다. 하나님 다시 시작하고 싶습니다. 제가 제 인생에서 언젠가 새롭게 시작하려고 했을 때 주님은 저를 새롭게 만나 주셨습니다. 주님 중국 사역을 하면서 저를 다시 한번 만나 주십시오. 내가 믿고 싶은 하나님이 아니라 내가 마땅히 믿어야 될 하나님을 다시 한번 잘 믿게 해달라고 이렇게 기도를 했습니다. 그리고 중국 사역을 시작을 한 겁니다. 저는 사역에 관심이 있기보다는 사역을 하러 가서도 어떻게 하면 내가 다시 한번 하나님을 만날 수 있을까라는 여기에 초점을 맞췄던 것 같아요. 그래서 어디를 가든지 제 마음을 열고 다시 한번 하나님 나를 만나게 해달라는 기도를 속으로 드렸던 것 같습니다. 드디어 하나님은 저를 만나 주셨어요. 그런데 그 만남의 자리를 평생 잊지 말라고 아주 독특한 장소에서 만나 주셨죠. 어떤 기도원에서 만났다면 얼마나 좋았을까 아니면 어떤 예배당에서 예수님을 만났다면 얼마나 좋았을까요? 그런데 그런 장소에서 예수님을 내가 만났다면 뭐 항상 기도원에 가고 항상 예배를 드리니까 제가 그 경험을 잊어먹을 거라고 생각을 하셨는지 하나님께서는 저를 아주 독특한 자리에서 만나주셨는데 그 자리는 바로 북경의 아주 유명한 식당입니다. 최고의 북경 오리를 자랑하는 북경 오리 식당입니다. 왕푸진 근처에서 가정교회 사약을 끝내고 그곳에 있는 형제들과 함께 식사하러 갔던 곳이 바로 이곳입니다. 저도 북경오리를 좋아하기 때문에 그식당의 소문을 듣고 식당 문을 들어서기 전까지는 북경오리 생각으로 제 마음이 꽉차 있었습니다. 그런데 그 식당 문에 들어서면서 저는 북경오리 생각은 싹 지워지고 그곳에서 일하는 어떤 여종업원에게 시선을 빼앗기고 말았어요. 너무 이뻐서요? 네, 아닙니다. 한국의 아주 유명한 영화배우 김희선 이라는 영화배우입니다. 그 여종업원은 김희선을 쏙빼 닮았습니다. 너무도 신기하고 의아해서 여종업원을 불러 물어보았습니다. 김희선의 얼굴로 성형수술을 했는데 아주 똑같이 되었다는 것입니다. 이 이야기를 들으며 함께 간 친구들이 다들 뒤로 넘어졌습니다. 그러나 그때 저는 아주 세미한 하나님의 음성을 듣게 됐죠. 바로 내가 예수님의 얼굴을 성형했다는 것입니다. 십자가에서 무능하게 또 저주스럽게 죽은 그 예수님을 저는 제가 믿고 싶은 예수님으로 성형해서 믿어왔다는 것입니다. 그날 저는 제 안에서 제자들의 모습을 보았습니다. 아버지를 보여주옵소서 그리하면 믿겠나이다 라고 수없이 하나님께 외쳤지만 제자들은 예수님이 보여주신 하나님을 보지 못했던 겁니다. 바로 그 모습이 제 모습이었다는 것입니다. 문제는 하나님이 아니었습니다. 제가 원하는 예수상을 만들어 제 마음에 품었기에 제자들의 발을 씻기고 다가올 십자가를 지게 된 예수님이 보이지 않았던 것입니다. 그날 저는 성형된 예수님을 전했던 저의 잘못을 회개했습니다. 그리고 다시 한번 성형되지 않은 십자가 예수님을 제 삶의 왕자로 모시는 기도를 했습니다. 얼마나 감사한지요. 그 이후로 지난 9년, 10년 동안 이 십자가의 예수님이 저를 잡아주었습니다. 티벳 땅에, 중국 땅에, 북한 땅에 사역에 열매가 없다 할지라도 십자가 못 받게 돌아가신 그 예수님이 저에게 힘이 되어주었고 위로가 되어주었습니다. 내가 예수님을 믿었을 때 내가 믿고 싶은 예수가 아니라 내가 마땅히 믿어야 될 예수를 믿었을 때 열매가 없어도 감사해 그래서 하나님께서 나에게 열매를 주셨다면 그 열매는 나의 열매가 아니라 내가 성형되지 않은 예수을 믿었기 때문에 하나님께서 주신 열매였다는 사실을 깨닫게 된 것입니다 어떤 예수를 믿을 것인가 바로 십자가 못 받게 돌아가신 그 예수만 믿고 그 예수만 자랑하고 그 예수만 전하는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다 오늘은 여기까지 하겠습니다 애창자 여러분 그럼 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
0: 음식점에서 음식을 시킬 때 내가 원하는 것은 넣고 내가 원하지 않는 것은 빼고 주문할 수 있습니다. 내 입맛에 맞추어 먹고 싶은 것을 먹을 수 있습니다. 그것이 이 시대의 유행이며 트렌드이기 때문입니다. 그러나 그 유행과 그 트렌드가 우리 신앙 안에 들어와서는 안 됩니다. 내가 좋아하는 부분에서만 섬기고 내가 좋아하지 않는 부분은 섬기지 않고 내가 좋아하는 교리는 받아들이고 내가 좋아하지 않는 교리는 받아들이지 않고 내가 좋아하는 성도와는 교제하고 내가 좋아하지 않는 성도와는 멀리하는 그런 유행이 우리 신앙 안에 들어와서는 안 됩니다. 그리고 무엇보다 중요한 것은 구원자로서의 예수님만이 아니라 주님 되시는 예수님도 받아들여야 한다는 것입니다. 그것은 곧 그분의 말씀에 절대적인 순종을 보이며 살아가는 종의 자리로 내려가는 것을 의미합니다. 로마서 8장 17절은 우리가 주님과 함께 영광을 받기 위해 고난도 함께 받아야 한다고 말씀하십니다. 우리가 만일 세상의 방식을 가지고 신앙생활을 한다면 고난은 받지 않고 영광만 받으려고 할 것입니다. 그렇지 않습니까? 그러나 실제로 이 시대에 많은 성도들이 그리스도의 고난에는 참여하지 않고 그리스도를 통한 영광만 받으려고 합니다. 하지만 이것은 성경적인 것이 아닙니다. 이것은 요행을 바라는 것밖에 되지 않습니다. 물론 성경이 말씀하시는 요지는 내가 고난을 받으면 그 대가로 영광을 받는다는 말씀은 아닙니다. 또한 영광을 받기 위해 고난을 받는 선행 조건이 있어야 한다는 말씀도 아닙니다. 성경에 하시는 말씀은 우리가 참된 그리스도의 영광의 가치를 깨닫고 그 영광에 참여하고자 한다면 그 영광의 자리로 가는 길 위에서 만나게 되는 고난은 피하지 않고 정면으로 돌파한다는 말씀입니다. 그렇기에 로마서 8장 18절은 우리에게 말씀하시는 것입니다. 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다. 영광의 자리에 가기 위해서는 고난의 길을 지나가야 하는 것입니다. 예수님께서 나의 구원자가 되시기 위해서는 나의 주님도 되셔야 합니다. 내가 순종하여 그분이 나의 주님이 되시는 것이 아닙니다. 내가 종의 자리에 내려가서 그분이 나의 주인이 되시는 것도 아닙니다. 그분이 이미 나를 구원하셨고 나를 사셨기 때문에 내가 그분의 소유가 되었고 그분의 종이 되는 것입니다. 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐. 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 고린도전서 6장 19절과 20절의 말씀이지요. 여러분을 위해 생명을 주신 예수 그리스도께서는 분명히 구원자이십니다. 그러나 그분은 구원자로 끝나지 않으십니다. 그분은 그분의 생명을 주시고 여러분과 저를 사셨습니다. 여러분과 저는 그분의 소유가 된 것입니다. 그렇기에 그분은 여러분과 저의 주님이 되시는 것입니다. 여러분은 그분을 주님으로 모시고 살고 계십니까? 그분의 종으로 주님께서 명하시는 일들을 감당하며 살아가고 계시는지요? 만일 그분이 여러분의 구원자가 되어주기를 원하기는 하지만 주님까지 되기는 싫으시다면 생각을 고치십시오 그런 일은 결코 일어나지 않을 것이기에 그렇습니다 그분을 구원자로만이 아니라 주님으로까지 받아들여 그분을 나의 구세주로 고백하는 은혜가 여러분과 제 안에 있기를 간절히 소원하며 오늘 주안에 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.